0: Fuerza Aérea y Jenny Berenice Reynoso han ordenado
1: quitar vehículos a generales retirados. Fomper pagó 21.1 millones a suplidores que presentaron certificaciones y firmas falsas.
0: El PLD pega el grito por apresamientos de sus dirigentes por casos de corrupción. Juez Vargas recibe reconocimiento a la integridad y la lucha contra la corrupción 2021. Hay que anotar el cambio importante en el comportamiento del Estado con respecto a la recuperación de los fondos públicos. Lo más importante en el día de ayer ocurrió precisamente luego de que el grupo de abogados que está designado para la recuperación de los fondos del Estado se querellara en el día de ayer ante el PESCA y entregara una demanda ...de carácter civil contra los imputados en el caso Antipulpo. La demanda, Gustavo, es por 23 mil, casi 24 mil millones de pesos. El Estado persigue, vía el Ministerio Público, penalmente a las personas que cometen actividades ilícitas o defraudan al Estado... Y esa persecución penal normalmente lo que ocurre es que se les condena a prisión, pero todo lo demás, es decir, la parte de la recuperación de los fondos públicos, los montos involucrados, un juez puede, por ejemplo, ordenar el decomiso a favor del Estado de o, determinados o bienes, de
1: una indemnización O el
0: pago de una indemnización. Sí, pero lo del pago de una indemnización es de carácter civil. Entonces... Eso, como ocurrió con el caso de Odebrecht, que el, magistrado, el, la, el tribunal eh, colegiado de primera instancia del Distrito Nacional ordenó la prisión por ocho años de Ángel Rondón y cinco años de Víctor Díaz Rúa y ordenó el decomiso de determinados bienes, pero los bienes principales de los dos imputados siguen intactos. En este caso lo que está haciendo el Estado, por vía de estos abogados, es mediante un acuerdo con el Ministerio Público, el PETCA presenta también la demanda civil 23 ,000 presentada 000 de pesos. por estos abogados. Pero
1: aún, eh, quizás esa es la parte que se ha logrado más eh, identificar, más, digo yo, el monto, porque por lo que se si ahí se ha hablado, debió de ser más dinero, de las cosas que se han dicho. Ellos
0: ¿verdad? habrán hecho el cálculo, porque ellos dieron seguimiento al proceso Bien. y entonces determinaron que ese es el monto
1: que el Estado Ojalá debe perseguir en este caso. Primero debe prosperar la parte penal y luego que entonces esta parte prospere también en los tribunales. Bueno,
0: lo, los dos digamos que se van paralelos porque eh, se entiende que es un tribunal de carácter civil el que debe tomar la decisión. Aunque penalmente entiendo, y los abogados son los que tienen eh, digamos la experiencia en este caso, que será lo que dicen los códigos si lo penal está por encima de lo civil y su, o si lo civil está por encima de lo penal o tiene preeminencia.
1: La, mi, cuando yo te dije de la compensación, porque tú recuerdas el caso de los fraudes bancarios.
0: Sí, en el caso de los fraudes que bancarios. Se le obligó
1: a pagar un dinero. Bueno, no, muy se,
0: poco en relación con lo que eso costó. Se, se tomó la decisión. Eh, Ramón Báez Figueroa fue condenado al pago de 63 mil millones de pesos en indemnizaciones pero nadie nunca lo ha perseguido, lo ha buscado, no no sea porque no se ha cobrado el banco central designó abogados penales o penalistas para esos casos, se cumplió con la condena penal, pero la condena civil nadie la ha cumplido, el, el, en la, ninguno la de los penal casos se cumplió, ni bancredito ni mercado de manera
1: reducida ni el caso de van Inter. ¿eh? ¿Ninguno cumplió de manera completa ese la, en los años de prisión? Bueno,
0: creo que Ramoncito sí, fueron No, recuerda
1: que le, le revisaron y, y él lo enviaron a su casa antes y gritó muchísimo y lloró <risa> y le dijeron que, que le iban a mandar por los colegios hablaba de que había que portarse bien, <risa> que la gente bromeaba diciendo no lo envíen, que esos muchachos van a recibir un mensaje muy malo.
0: Bueno, y como hablamos ayer, eh, el Ministerio Público estableció muy claramente que aún no se vence el plazo para presentar sí. la demanda eh, del, del caso grande que ellos están manejando. La demanda eh, del caso Antipulpo, que es el tema, digamos, más importante y sobre el que actuó el grupo de abogados designado para la recuperación de los fondos. Sí, públicos.
1: eso es un expediente grueso. Mira, a propósito del Ministerio Público, eh, y fue nuestro primer titular de... de entrada hoy a Escarbando, tú sabes que hay diversos sectores, vinculados sobre todo a quienes se sienten afectados por la lucha contra la corrupción, que están tratando de, eh, de desacreditar al Ministerio Público, sobre todo a la cabeza del Ministerio Público, donde está Miriam Germán, donde está Wilson Camacho, donde está Jenny Berenice. Entonces corrió una falsa noticia de que supuestamente un funcionario de Contraloría había dicho, de como un acuerdo con algún eh, oficial, alto oficial en la Fuerza Aérea, que tenían que entregar eh, unos vehículos eh, a ex eh, generales, gente retirada, que muchas veces se le deja el vehículo con placa oficial. Es una de las digamos consideraciones que se le tienen, igual que se le ponen custodia a los ex generales. Entonces había un rumor y, y, y cruce de mensaje en redes diciendo mire esto es una persecución, tú ves, este gobierno, los generales tienen que responder re distorsionando las cosas y diciendo que supuestamente había sido una orden de Jenny Berenice. Claro, eh, se demuestra que es una mentira porque en el supuesto mensaje dice la directora de la PECA, Jenny Berenice no es directora de la PECA, sino Wilson Camacho. Y ya se aclaró la propia Contraloría que no tuvo nada que ver con Jenny Berenice, sino que se está haciendo a pedido de la propia actual Jefatura de Fuerza Aérea un levantamiento de propiedades, nada más. O sea, No es que se le iba a perseguir a nadie gratuitamente, ni nada de eso. Anda otro rumor ahora de que supuestamente están desarmando a los militares que no son afectos al gobierno. Otra mentira también. Pero ya fue aclarado esto porque se quería eh, poner a Jenny Berenice y al, a la cabeza del Ministerio Público como que es un grupo de personas, perse persecutores implacables y sin ninguna motivación. Y no es así. Cada vez que ellos han intervenido para buscando con un juez una orden de allanamiento o investigan a alguien, es porque tienen indicios. De manera que aclarada esa mentira, una campaña menos, eh, ...ya contra el Ministerio Público, porque se vienen inventando cosas.
0: Bueno, hay que decir sobre este tema también, Gustavo, que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana... ...ofreció en el día de ayer una rueda de prensa a las 10 de la mañana... ...en donde denuncia que el gobierno está eh, utilizando al Ministerio Público... ...y que el gobierno estaría judicializando la política sobre todo en eh, la selección de dirigentes y funcionarios de la pasada administración, eh, violentando, dice, completamente sus derechos. Que lo de la Cámara de Cuentas no es una auditoría definitiva, sino que son informes preliminares de la Cámara de Cuentas y que eh, es una persecución política la que hay contra dirigentes y miembros de la pasada Pero nadie ha dicho
1: que nada de eso es definitivo, sino que hay indicios y está investigando. Bueno,
0: el PLD ha publicado como espacio pagado en periódicos impresos de la mañana de hoy, sale un comunicado, una página completa, con el contenido del comunicado leído por Charlie Mariotti, secretario general del PLD, en el día de ayer. Eso de, de denunciar que el gobierno está utilizando al Ministerio Público para judicializar los temas de la política no tiene ningún aval, ellos no han presentado una sola prueba una sola prueba, dicen ellos que eh, el gobierno estaría por, por, por lo bajo dirigiendo al Ministerio Público el presidente renunció a esa dirección y esta eh, administración del Ministerio Público, encabezado por Miriam Germán, eh, ha demostrado que no tiene hasta ahora ningún tipo de vocación política partidista. Sencillamente la administración pasada es la administración pasada y ellos han estado llevando casos de la pasada y de la presente administración. Bueno,
1: vamos a decir que Entonces, la, la decisión de un gobierno de poner fin a la impunidad de trabajar, de avanzar en la lucha contra la corrupción, es una decisión política, de política pública. De política pública. Y eso buena sí. decisión política. En la expresión judicialización de la política, en eso no son creativos los amigos del PLD, porque cuanto corrupto han sometido en el mundo, siempre dice, ah, me están sometiendo, es un asunto político. Hermano, si usted no tiene ningún indicio, no le va a pasar nada ni lo van a investigar. Ahora, si usted hace cosas que riñen o parece que riñen con la ley, seguro que ustedes le van a investigar. Entonces, ese es un argumento infeliz que yo no, no le veo mayor importancia.
0: Pero hay que decir que ellos hicieron su rueda de prensa. Y tienen derecho a defenderse y a su decir. comunicado y que están criticando. Yo lo dicen. que esperaba es
1: que ellos le pusieran abogados a su gente, ¿verdad? Pero no, hasta no, ahí no pero ellos,
0: cada quien tiene su abogado. Sí, ya.
1: pero bueno, como ellos entienden que eso está mal y que son pobre gente que no ha hecho nada, debieron ponerle abogados también. ¿no? <risa> Bueno, vamos
0: a hacer una pausa, pero antes tenemos una pregunta, como hacemos cada día para ustedes. ¿Debe el Partido de la Liberación Dominicana defender exfuncionarios
1: acusados de corrupción? ¡Claro que lo está haciendo!
0: No, no, pero vamos a preguntarle a la
1: gente si cree que debe hacerse. No es, ah, okay. si, no es si lo está haciendo o no.
0: Ok, si cree que debe hacerse,
1: ¿sí, sí. o no? Vamos a ver qué en dice. En un momento volvemos. Bueno, dos senadores norteamericanos. Tres. Eh, tres, pero ¿Tres? bueno, los la cabeza visible es un demócrata, Bob Menéndez, y un republicano, eh, Marcos Rubio. Marco Rubio, de Florida. Eh, ellos han piropeado de vez en cuando al gobierno dominicano, incluso no solo en esta gestión, en, en el pasado hacia atrás, aunque se distanciaron del gobierno pasado, Danilo Benina, eh, porque dicen que este es un país ejemplo de estabilidad democrática, etcétera. Ellos lo dicen un poco comparando a República Dominicana con la situación, por ejemplo, de Venezuela, Cuba Nicaragua. Eh, o Nicaragua. Y ahora, Haití? Eh, bueno, Haití, ellos lo, lo ven por el problema, pero no lo ven como una amenaza porque Haití supuestamente es un país democrático, según ellos, porque no es de izquierda. Entonces, eh, bueno, emitieron y el elogio en la lucha contra la corrupción. No me queda muy claro lo del supuesto apoyo, porque... Es una especie de desiderata, una lista de deseos. Pero en concreto, ¿qué es lo que Estados Unidos de verdad piensa hacer para ayudar a Haití? Que sería ayudarnos a nosotros, porque en la medida que Haití se estabilice, se mejore, nos conviene, es nuestro socio importantísimo, ¿verdad? Comercial, además, es eh, menos presión hacia República Dominicana en el tema migratorio y todo eso. No queda claro, para mí es un mensaje más. Y me preocupa, sí, porque sobre todo ese señor banco Rubio, es, eh, ese señor tiene la mentalidad de los años 50. Él entiende que deben ordenar, que Estados Unidos debe ordenarle a estos países qué hacer o no hacer. Por él, Estados Unidos hubiese quedado antes de 1971. Es no. decir, no reconocer que China existía, un país de mil millones de habitantes en ese tiempo, y que la China para él es Taiwán. Entonces, ese tipo de persona es un regalo que yo le digo medio envenenado, porque hay que tener cuidado, esa gente cobra, y cobra mal.
0: Bueno, hay que decir que eh, Marco Rubio es el senador que en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado eh, tiene paralizada la designación de Yulisa Reynoso como embajadora de Estados Unidos en España.
1: Que de origen dominicano.
0: Que es una mujer, Porque ella es una mujer liberal... Y ella eh, es demócrata, él es republicano. Ellos entienden, los republicanos, que todos los norteamericanos deben ser como los republicanos. Ella dice que Yulisa Reynoso... Él dice que Yulisa Reynoso... No, yo
1: creo que él va más lejos, cree que el mundo entero debe ser como ellos. <risa> <risa>
0: eh, él dice que Yulisa Reynoso es de izquierda y que por ser de izquierda ella es... Eh, una persona que apoya a los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, y que por eso él la, 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 mantiene la objeción. Y si él mantiene la objeción, no va a pasar. Bueno, Yulisa Reynoso. Él como... apoyó a
1: Pinochet y nadie lo gestó eso. ¿verdad? Bueno, sí. Entonces,
0: eh, ese embajador, ese senador Marcos Rubio, eh, ha sido muy, muy crítico, muy militante. Él es de origen cubano y obviamente es un trompista fiebroso con posiciones extremistas en el amplio sentido de la palabra
1: negro de origen cubano también, pero no te va tan al
0: extremo Sí, entonces, ¿qué están haciendo? ellos están diciendo, bueno, tenemos que apoyar a la República Dominicana pero yo creo que lo están haciendo en relación básicamente con la situación de Haití, en ese sentido me parece que eso va muy a tono con la política del gobierno dominicano que ha estado pidiéndole a Estados Unidos que tome en cuenta
1: la realidad de Haití. Pero ¿cuál es el apoyo en, bueno, en concreto? Óyeme, una cosa que ellos digan, una cosa en el Congreso. Sí,
0: pero ese apoyo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ayer en la tarde emitió una declaración diciendo que es muy importante esa declaratoria de los senadores para que el Senado de la República apruebe, digamos, una política de colaboración y de cooperación. Eso se puede concretar muy fácilmente después de aprobado por el Senado ...como un elemento que puede favorecer mucho el turismo de República Dominicana. Si Estados Unidos, que es el principal emisor de turistas que llegan a República Dominicana... ...abre una puerta y le sugiere a los ciudadanos norteamericanos... ...así como a veces sugiere, no vayan a tal país. Bueno, pues mira, República Dominicana es un país amigo... ...ahí hay condiciones, ahí hay seguridad, ahí hay eh, prevención en salud... ...hay buenas instalaciones... Y eso nosotros lo recomendamos.
1: Ese grupo de dinosaurios es cosa, que hay ahí no creen nada de esto. Para ellos este país es pero un país. Pero espejo. esa es una cosa.
0: La otra cosa es una serie de políticas que el gobierno norteamericano puede desarrollar que no le cuesta mucho al gobierno norteamericano, pero que en definitiva yo creo que el gobierno dominicano debía eh, tratar de impulsarla desde aquí. Por ejemplo, el tema migratorio y los ciudadanos dominicanos en los Estados Unidos... ¿Cuántos representan los dominicanos que están sin documentos legales establecidos en los Estados Unidos? ¿Qué política puede desarrollar el gobierno de Estados Unidos para facilitar
1: que esos ciudadanos bueno, puedan regularizar? Se está discutiendo, pero no solo para los dominicanos, está en bien, general hay un plan de, no, de una nueva especie de amnistía y reglamentación. Que ahí pueden incluirse los dominicanos y otros Pero migrantes.
0: normalmente hay programas de eso que muchas veces favorecen principalmente a los centroamericanos. Y no incluyen a los dominicanos.
1: No, Entonces, no esto, pero si es general no. Pero está bien. Nada, yo, la Cinson Rodino aquella de los 80 no, incluyó a todo el mundo. Pero yo estoy hablando... Es algo así que se está pensando.
0: Estoy hablando de políticas sectoriales que puedan favorecer a la República Dominicana. En términos de cooperación para el desarrollo de políticas anticorrupción, de un apoyo en la formación de personal especializado, en investigación, en transferencia de conocimiento. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas. Que Ojalá que eso se materialice, se gobierno porque los norteamericanos,
1: norteamericanos son cicateros. Ellos dicen y hablan <risas> y piden mucho. De hecho imponen, pero a la hora de cooperar son lentos para sacar la cartera. Y, y si lo hacen, cobran caro, porque a estos países los obligan a, a asumir determinadas posiciones y luego lo dejan solo en el problema. Esa ha sido la historia. Te ponen a pelear con otro y te dejan solo. En lo que sí... Ojalá, ojalá. Eso sí sería importante. La posición, lo que expuso recientemente el empresario Fernando Capellán. Ellos quieren ayudar a Haití. Esa es una excelente idea, la de Fernando Capellán. Que ellos hagan así y digan, no, señor, espérense. Vamos a trabajar con Haití ayudando en lo que se puede en la pacificación y reorganización de común acuerdo con los haitianos, y al mismo tiempo se le puede dar una especie de estatuto de nación comercial especial, que eso lo han hecho Estados Unidos con, en, con otros países, lo hicieron con China en principio, cuando querían distanciarla de la Unión Soviética, siendo un país de que comunista, lo hicieron, lo hicieron con Vietnam, con quien pelearon muchísimos años, entonces ellos pueden hacer eso con Haití, eso sería ganar, ganar, porque ellos donde invierten es para ganar dinero y tendrían mano de obra barata incluso. Y los haitianos, eso les daría empleos, eso ayudaría a dinamizar la economía y de paso a nosotros nos convendría. Entonces esa sí es una idea buena, pero ese discurso yo lo veo como un discurso hueco. Yo no dicho muchas cosas en el Congreso y después es, no hacen nada. Es
0: una declaratoria, si tú quieres tú la proponer bueno, como simbólica, pero que puede traer resultados positivos. Cuando los vea, los En creo. la medida. <risa>
1: porque además, el, lo que simboliza de esos dos sujetos no es nada, no nada bueno. Bueno, pues, ya,
0: ya tú te refieres al origen ¿tú te
1: acuerdas de
0: la resolución. La ¿tú caricatura te de trucutudo Claro, por supuesto. Y sí,
1: tú te acuerdas de los dinosaurios, que tienen una cola de tres cuadras. así eso esos dos ramos esos dos. El currículum <risa> que tienen de vagabundería. Vamos a ver bueno, <risa> el tema <risa> del día. Vamos a ver el tema del día. Hemos preguntado si usted piensa que el PLD debe defender a sus exfuncionarios acusados de corrupción. Porque ellos sí han dicho cosas al ministerio público, pero no han hablado, por ejemplo, de ellos darles abogados, contratar un equipo por el PLD. Han dejado que cada quien, eh, a su suerte, contrate abogados. ¿Debe defenderlos a los exfuncionarios acusados de corrupción, sí o no? En un momento volvemos.
0: Veamos algunos de los resultados que hemos recibido a la pregunta de si el PLD debe defender con abogados a los acusados de corrupción de su gobierno. Eh, no, la mayoría dice que no, el 79.12% dice que no y el 20.88% dice que sí, que debe, defender. que debe defenderlo.
1: En el portal, en portal vamos a ver en Twitter, mira, en Twitter, igual es una proporción mucho mayor que dice que no debe defenderlo. 79.5%. Y sí, 20.5%.
0: Igual, es ahí los porcentajes en el portal y en, y en
1: Twitter. Más ¿sí? o menos, sí.
0: sí. En YouTube ahí el no es de 85% que no. Y 15% dice que sí, que debe defenderlo.
1: Aquí tenemos un comentario de Guillén 003 Claro que deben de defenderse Todos, todos Robaron desde el más alto funcionario El más pequeñito, incluyendo familiares Dice Guillén 003 Y Martín María dice Los que tienen
0: problemas por corrupción Deben ir a la justicia y enfrentarla El PLD sabe que hay muchos funcionarios corruptos Que no tienen cómo justificar el patrimonio que tienen, al igual que en el PRM.
1: El dominicano ausente, ausente, dice, sí, son de lo suyo. Si lo defiende diciendo que hay persecución, no quisieron ver cuando se llevaba a calentito. Ahora tienen que hacer lo que se pueda para que no lo condenen. Sí, delante hay uno, detrás hay cinco. <risa>
0: El dominicano ausente es.
1: Sí, sí, eso es eh, lo que yo dije. Oh.
0: Es el que tú dijiste. Bueno, pues terminamos con eso porque el tiempo se nos acaba. Muchas gracias por la compañía. Vamos y nos vamos Máximo. con Máximo Laureano, que está en Santiago y tiene noticias importantes del Cibao y de Santiago para nosotros. Muchas gracias. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Cambio de mando este miércoles en la dirección regional Cibao Central. ...de la Policía Nacional que tiene asiento en Santiago de los Caballeros. Recoge sus maletas el general de brigada Máximo Baezaibar... ...y sería posesionado el general Ernesto Rodríguez García. La situación con los embargos a las cuentas del Ayuntamiento de Santiago y del alcalde Abel Martínez aún no se resuelve. Está pendiente el fallo de las demandas que le han hecho al alcalde y al ayuntamiento. Ahora uno de los demandantes ha intimado al alcalde Abel Martínez por desacato tras una sentencia que dicta que el funcionario debe pagar. Grupos comunitarios, activistas sociales de licey al medio y la parte baja de Moca, entiéndase, Canca la Reina, villajagua entre otras comunidades, vuelven a reclamar a las autoridades que una vez más no cumplieron con la promesa.
0: ¿Dónde, Ángel de la Cruz? ...se comprometió a que iban a iniciar el asfaltado en 10 días... ...le dimos un mes, eh, 20 días de plazo para que ellos iniciaran los trabajos... ...el plazo eh, se cumplió el, el día 6
1: de diciembre... ...entonces estamos aquí diciéndole al gobierno y diciéndole a las autoridades... ...de que nosotros no somos relajos. ...las
0: organizaciones sociales y populares del municipio de Licear al Medio tanto como las juntas de vecinos y otras, y otras organizaciones, estamos aquí diciéndoles de que deben de construir la carretera del pico, de que deben de construir la carretera de la
2: chicharra. Trabajadores del Taxis por aplicación marcharon este martes en las calles de Santiago protestando por el aumento constante de los combustibles.
1: El negocio de nosotros se hace inviable. Mira, hoy ya se anunció aumento de los artículos de primera necesidad. La canasta familiar está por la santa nube. Nuestro negocio, vuelvo y repito, está inviable, improductivo. El chofer echa mil pesos de gas diario y sale a la calle a buscar su sustento y llega a su casa con 500 pesos. No puede resolver sus necesidades y por eso nosotros estamos protestando hoy.